0: Nós temos condições de mudar o balcão, mas é, preciso ter, confiança mas é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob.
1: Não
2: existe autoridade acima da soberania desse
1: jeito. Não Bem, vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição. Podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
2: E eu sou a Tayana Lindemann e hoje vamos para mais uma conversa com uma convidada muito especial. Natália te apresenta para o pessoal.
0: Olá, gente, boa noite. Então, eu sou a Natália, né? Sou a filha da Rosa, do João, que estão vacinados. Uh! Valeu. Sou nutricionista formada pela Urges, me formei em agosto de 2019. Uh, fiz especialização em saúde pública nesse meio tempo, terminei no, fim, no início desse ano e atualmente eu estou fazendo mestrado né nas ciências da nutrição da UFCSPA e estudo desde a especialização em saúde pública a alimentação da população em situação de rua, que para mim é uma pauta muito importante, já que eu participo de um projeto social e esse projeto social foi o que me motivou a estudar né esse assunto e, enfim, visibilizar essa população para a ciência... E para a sociedade.
2: Eu queria começar dizendo: mais uma convidada da URGS, né? Que a gente sempre fala que a gente, por enquanto, está convidando pessoas mais da nossa bolha, porque é o que a gente tem mais acesso também para sair convidando para fazer um podcast. Mas a Natália se formou em 2019. A gente se formou em 2016, 17, né, 2017, 17, né, Pablo? Foi 2017. É. Então a gente não teve tanto contato assim. Eu lembro, eu sei mais a Natália pelo Insta. Porque ela é a vida presencial, entendeu? E aí, tu comentou que tu, não, que tu lembrava da gente da faculdade, né, Nath?
0: Lembrava, lembro. Lembrava não lembro, né? Uh, a Thay, eu lembro, assim, de, de passar assim, por ela no, no camp, né? Mas o Pablo, se eu não... Eu posso estar muito enganada, mas eu acho que não. Eu acho que a gente concorreu a uma vaga de monitoria para nutrição escolar.
1: Ah, é verdade! Não sei se eu...
0: <risos> <risos> e eu lembro que tu tu, que tu conseguiu a vaga eu consegui eu lembro que tu tava lá sim e aí que foi uma época da minha vida que eu tava gostando de nutrição escolar depois eu me afastei né do de, dessa área assim uhum. mas eu lembro do Pablo disso assim da, dessa do dia da, da entrevista para monitoria né com a professora Ana Beatriz Ai. e a Thaia foi de avistar né no camp assim o camp é o centro acadêmico a um da contato. nutrição
2: da URGS né para quem não sabe que tá ouvindo é o centro acadêmico específico, o local que a gente tinha lá para confraternizar e tudo mais, né?
1: É, a sigla CAMP significa Centro Acadêmico de Nutrição Pedro Escudeiro. Ele foi bem importante para nós, assim, na época, eu e a Thay, depois das meninas que passaram a bola para nós, a gente fez bastante coisa lá. Eu, inclusive, achei que tu ia se lembrar de mim do CAMP, fiquei um pouco triste agora da tua ah. recordação. <risos> Mas é que... C é da nossa não, disputa ali, sabe?
2: Eu entrei 2014/2. Tá, a gente fez Camp 2013, né? A gente,
1: assim, ó, Foi a nessa. gente fez Camp 2012, 13, 14, 15. Sempre ele Quer tá, volta. É,
2: não todo o tempo como, como a chapa
1: é, do campo. Não, mas a si... representante de decente. Como... É, enfim, enfim, a gente estava é. sempre por ali. É. Mas enfim, que bom Sim. que tu, de alguma forma, sabe que a gente existe, né? Mas o que eu ia comentar é que eu conheço, eu te conheço, eu nem lembrava realmente que tu tinha participado comigo desse processo seletivo, porém, eu te conheço das redes sociais, porque assim, a tua rede social que tu utiliza mais para falar sobre nutrição, é a Nutri... A Nutri da Social. Quando eu enxerguei esse nome, eu fiquei... putz, mano, isso é genial, sabe? Porque Brilhoso, lindo, papo. Exatamente, porque quando tu fala em nutricionista... Tu, quase todo episódio a gente fala do estigma da nutricionista... Do jaleco e da maçã e do... Sei lá, da fita métrica. Sim. Então, quando tu fala da nutricionista, tu não pensa em social. Tu pensa em clínica. Daí, quando tu já bota o um nome no perfil do Instagram... Tu pensa, cara, isso aqui vai vir algum conteúdo sobre vários aspectos relacionados à nutrição no contexto da sociedade, uhum. né? Sobre questões realmente intrínsecas à saúde pública, minimamente falando, né? Sim. Então, eu fiquei assim, ó, encantadíssimo, encantadíssimo com toda a questão relacionada ao perfil por si, assim. Eu achei muito bacana. Então, parabéns, adorei.
0: <risos> ah, muito obrigada, porque... Eu, eu via que não tinha muito, sabe, perfil de nutricionista mais nessa área da, da saúde pública, assim. E desde a faculdade, quando a gente teve a disciplina de nutrição em saúde pública lá na URGS, ali eu me bah, me apaixonei, assim. Eu lembro de me apaixonar, tanto que o meu TCC foi, foi na área, assim, né? Não foi com população de rua, mas também foi na área de saúde pública. Por sinal, e... é, parênteses,
2: eu vi uma publicação tua do TCC... E, porque eu fui dar uma olhadinha, assim, antes do programa, e, <risos> e eu achei muito interessante o, o título, né, o tema do TCC muito interessante. Se a gente pudesse tu fazer podia uma podia falar um só pouquinho isso. dele
1: depois para nós. É, claro.
2: exato, eu fiquei muito curiosa.
0: Claro, claro. Mas aí, continua. Na verdade, então, né, na graduação eu gostei muito da área de saúde pública, me apaixonei de fato, e aí já convidei a professora de saúde pública, né, para quem conhece a professora Elisiane a ser minha orientadora e eu queria muito pesquisar sobre a amamentação das mulheres uh, em situação de cárcere privado, né? queria muito entender como o que, que a, aliment, a, a amamentação significa para essas mulheres no fim, eu não consegui entrevistar né, as mulheres, não deu tempo, mas aí eu consegui entrevistar os profissionais que trabalhavam no presídio Madre Pelletier, que fica aí em Teresópolis, para ver uma perspectiva deles, né? Como é trabalhar com a amamentação dessas mulheres, né, que estão uh, em cárcere. Então, e foi uma experiência muito linda, assim, muito. Estudar sobre o tema, ler sobre o tema, foi uma experiência muito linda, fiquei muito feliz de ter publicado também, e ali só foi, né? A, a, a trabalhar né, com, com cárcere e alimentação, né, amamentação, dentro desse contexto de alimentação, foi desafiador e também é um tema bem sensível. Né? A professora Lise falou na época que era um tema muito sensível. E eu acho que eu gosto de temas sensíveis porque depois é. disso eu fui trabalhar com população em situação de rua. Né? Sempre me, me tocou assim, essas, essas, esses grupos né, que são invisibilizados mesmo, né? sempre Gostei de estudar isso porque tem pouco material sobre isso, né, pouco estudo, pouca pesquisa sobre esses temas, então é algo que me motiva muito a estudar, né, e saber que a nutrição ela é muito além de alimentar, de prescrever uma orientação nutricional, né, todo esse contexto que a gente vem conversando.
1: É, até mesmo questões assim relacionadas à saúde pública é meio escasso mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem uma política, me corrige se eu estou incorreto, a gente tem uma política e algumas outras ações uh, para populações em situação de rua especificamente. Sim. E a maior parte das unidades de saúde ou alguma outra coisa, tão poucas pessoas às vezes sabem lidar com uma pessoa em situação de rua. O que eu percebo bastante é, por exemplo, a pessoa chega numa unidade de saúde, ah, mas eu só vou te atender se tiver um endereço, se tu for da, minha, da, da, da localidade aqui, né? Se tu for residente, alguma coisa assim. Óbvio, a gente sabe que dentro do âmbito do SUS, isso meio que não existe, assim. Ele é universal e tu não tem que ser daquela região para ser atendido. Só que isso cria todo um embate para quem tá nessa situação, é, se a pessoa chega ali, pô, eu vou ter, vou ter que ainda peitar todo um estigma que existe para eu poder ser atendido, como é que fica, né? Eu, eu percebo que é, é realmente, como tu falou, é uma situação minimamente assim, sensível e, e é interessante que tu estuda isso uh, e tu continua estudando.
0: Sim, sim. É, eu continuo estudando e pretendo continuar, né? No doutorado, tudo é certo e no mestrado agora, eu quero entrevistar a população de rua, né, na especialização eu entrevistei projetos sociais que trabalham com a população de rua, né, por conta da pandemia, então foi um trabalho online mas agora, né, tomando todos os cuidados, enfim, eu quero tentar entrevistar a população de rua em si, né porque, bah, hoje a gente vive né, num cenário de extrema insegurança alimentar, em cada esquina pelo menos aqui no meu bairro, em cada esquina, tem alguém em segurança alimentar. Seja em situação de rua ou não, né? Mas a maioria em situação de rua, né? E aí dentro dessas pessoas que estão em segurança alimentar passando fome, que são mais de 19 milhões, né? Pelo último dado. Acho que são 19 milhões, não, não tenho certeza.
1: É, mais ou menos esse, essa, é. esse valor.
0: Então, a, além de, então, ter... Essa pessoa que passa fome, tem aquela que passa fome e não tem nem moradia, que é a pessoa em situação de rua, né? Porque, assim, para trazer um conceito, né? O que seria a população em situação de rua, né? O Ministério do Desenvolvimento Social Combate à Fome traz a população em situação de rua como um grupo que é populacional, heterogêneo e ele é caracterizado, então, por uma condição de pobreza extrema, né? pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela falta da moradia convencional regular. Então, são pessoas que não têm acesso à moradia, não têm acesso à alimentação, não têm pouco acesso à saúde e estão em constante risco, né? Porque estar nas ruas, vivenciar a rua, é um risco, né? O um risco de saúde, enfim, saúde mental, saúde física e é uma situação muito delicada. É uma população muito delicada, assim, de, de trabalhar, né, porque, enfim, há vários motivos para ela estar na rua e não, ela não quer estar na rua, ela não escolhe isso, como tem gente que diz, né, ai, que, já disseram, né, é horrível isso, mas a pessoa em situação de rua não escolhe estar na rua, né, e, então, pô, hoje, no Brasil, há mais de 220 mil pessoas em situação de rua, esse dado deve ter, é de 2020, mas deve estar desatualizado, né, porque, assim, não sei se vocês viram, mas em Porto Alegre, em 2019 para 2020, aumentou 38%. E hoje a gente tem mais de 3.800 pessoas em situação de rua aqui em Porto Alegre.
1: Pra, isso pré situação da, que a gente está vivendo hoje, porque
0: isso dizer, a é. gente está
1: gravando, para quem está escutando, a gente está gravando em finalzinho de abril, tá? Então, a de gente... 2021. De dois... Ah, obrigado, Thay. Finalzinho de abril de 2021. Então, quem tá escutando, uh, a gente está vivendo uma série de situações econômicas que estão deixando cada vez mais latente a situação de vulnerabilidade uh, e insegurança alimentar da população. Está cada vez mais crítica a situação das pessoas para elas se alimentarem minimamente bem. Falando apenas em alimentação. Como a Natália falou, bem, bem certo, assim, uh, as condições das pessoas, às vezes, não é só alimentação, tem a questão de moradia, básico, tem a questão né? de acesso básico assim. a várias outras coisas. A gente nem falou em água ainda, né? É, exato. Mas, enfim, isso... É só para deixar evidente que a coisa está ficando cada vez mais tensa, é a minha impressão, né?
0: Sim, bem, bem isso. A pandemia veio para intensificar um cenário de desigualdade que já e a existia, tudo, né? né? Então, veio e intensificou isso. Essa coisa que o Pablo falou agora, né? Da saúde, uh, que saúde, né? Por exemplo, eu sou nutricionista. Então, eu sou profissional da saúde. Logo, eu tenho que olhar para a saúde da população. Claro que... Né, por ser nutricionista, eu acabo olhando a questão da alimentação em si, né, porque faz parte de ter uma saúde, mas eu tenho que entender que saúde não é só se alimentar bem, né, é ter um trabalho digno, né, um trabalho digno sem explorar, tem que ter acesso à saúde, a, a serviços de saúde, acesso a uma saúde mental, acesso à água, e pensa qual era a, a recomendação básica do Ministério da Saúde durante a pandemia lave as mãos. População em situação de rua não tem acesso a água e nem sabão para lavar as mãos. Quando ah, um projeto, é? né, quando um projeto social foi, uh, não sei se pode dizer, acho que sim, né, que é o Cozinheiros do Bem, foi instalar...
1: Sim, pode, pode pode. pode Cozinheiros
0: falar. do Bem, foi instalar pias uhum. por, pelo Porto Alegre, assim, algumas pias para a população em situação de rua ter esse acesso, a prefeitura foi lá e retirou, né, então tu vê... Um, um desatraso, assim, na, na, na evolução humana, né? Porque, Dá uma
2: tristeza
0: com a humanidade ouvir Sim, isso. e aí tu quer, te, tu quer colocar aquelas pedras embaixo dos viadutos pra população não dormir ali, sabe? Então, é uma população que é invisibilizada, tá sendo deixada de lado, ou a prefeitura quer esconder, parece que o governo quer esconder essa população, né? E, e eles querem,
2: na verdade, Exatamente,
1: né? isso que eu ia falar. Assim... A intenção é que essas pessoas elas desapareçam, porque se a gente parar para pensar, uh, toda essa questão urbanística, arquitetônica, violenta, ela representa essa parte do Estado que se contrapõe ao bem-estar de uma pessoa que está extremamente vulnerável. Tu tem ali um indivíduo que, ele, por vários motivos, ele não conseguiu um local para residir, e ele só conta com o meio ambiente da, da cidade. É, para se proteger, para dormir, para se alimentar. e Enfim, naquele período específico que ele está. E é interessante falar essa questão de período específico, porque nem sempre a pessoa está ali por, pela vida inteira. Na verdade, ela chegou ali num momento específico da vida dela. E daqui a pouco talvez ela consiga sair, reverter aquela situação... Ou o que acontece é que muitas vezes, enfim, fatidicamente alguns falecem por várias condições, porque é um ambiente nocivo, insalubre, perigoso, tem várias questões relacionadas à violência pública. Eu lembro de um podcast do Mamilos, que se chama Empatia e População de Rua, e eles trazem várias questões relacionadas, mas daí já é mais a São Paulo, né? não especificamente a Porto Alegre. E por favor, Nath... Uh, vou te chamar de Nath, tudo bem?
0: Nossa, claro.
1: Que é muito mais, é muito mais fácil de falar, assim. Natália, uh, me formal. Corrige, é, me corrige com qualquer coisa que eu estiver falando, porque eu não trabalho com políticas relacionadas à população em situação de rua. Uhum. É, eu então, também não, tô, por isso tô, que o meu... Eu tô inteirado, in, assim, sabe? Eu tô então, aqui mais para ouvir eu, a Natália hoje. Eu recordo que uma coisa que ficou muito evidente escutando esse trabalho que o Mamilos fez com várias pessoas que, trabalha, que trabalhavam com é, essa, essa parte né, relacionada a pessoas em situação de rua, é que às vezes a pessoa ou ela migra para o local em busca de trabalho e acaba se vendo em várias situações que deixam ela uh, sem moradia ou ela não tem dinheiro para dormir, às vezes porque tem gente que trabalha para se alimentar, Trabalha de dia pra comer à noite e trabalha de dia para morar à noite. Então, às vezes, naquele dia ela não conseguiu, então ela foi pra rua. E tem gente que tá há tempos correndo atrás do rolê, porque isso é o extremo que acontece no dia a dia. Boa parte das pessoas, elas estão ali na pauleira, sabe? E tem gente que não consegue correr atrás do ponte porque, enfim, a gente vive numa sociedade extremamente desigual e não apenas monetariamente falando, enfim, já tô viajando demais.
2: <risos> mas vai é. abrindo, né, os caminhos as, as, as reflexões, assim Sim. e tu tem um projeto, né, Nath eu também queria que tu falasse sobre ele, assim Como um é projeto social? é, eu vi que tem, a, tu tem uma divulgação que tu faz que chama Projeto Alimenta a Rua, né, que é Isso. legal de falar
0: é, até dei uma parada ultimamente mas já tá nos planos pra retomar o mestrado começou a consumir mas ele tá aí pra resgatar quem quiser <risos> ver o que já foi, né <risos> exato, exato é o projeto Alimenta Rua, na verdade, era um onde eu divulgava projetos sociais que trabalhavam com população de rua ou, ou outras populações também que estão de doação de comida, né, de alimentos, enfim. E, e tem o projeto social que eu participo, né, que eu sou uma das organizadoras, que é chamado Morador de Rua Existe, né. Apesar de, de, desse nome Morador de Rua Existe Vale lembrar que o termo correto é pessoa em situação de rua, né? Porque ele está em uma situação, que nem o Pablo comentou, que a ideia é que ele saia dessa situação, né? Que ele se ressocialize de forma A ideia não é ignorar se... esse
2: público, Na... né? Assim, ex essas ex pessoas.
0: Ex exatamente. É, prefeitura. E o projeto Morador de Rua Existe, né? Então, ele existe desde 2017. Eu entrei nele em 2018. E um ano depois, em 2019, eu fui convidada para ser organizadora do projeto. E junto com mais quatro amigas, assim. E a gente, antes da pandemia, a gente fazia um trabalho muito legal, né? Que era todo o primeiro sábado do mês. A gente fazia lá na Praça Otávio Rocha, no centro. Ração. Então a gente levava comida, gente to... mas era mais, não era almoço, né? Não era esse, era mais uma questão de lanches. Então bolo, cachorro quente, refrigerante. E aí levava agasalhos também, levava livros para espalhar um pouco também dessa questão da cultura, porque muita gente não sabe e acha que uma pessoa em situação de rua é uma pessoa, né, que não tem cultura, que que é drogada, tem todo esse uhum. preconceito.
1: Uma mega preconceito. marginalização né, das pessoas.
0: Exato, exato. Mas, assim, tem gente de nível superior nas ruas, tem gente, uh, e, e muitas pessoas em situação de rua trabalham, que nem, que nem o Pablo comentou também, muita gente trabalha ali, né? Então, então, vem esse trabalho agora na pandemia, por conta do isolamento social, a gente estava encontrando outras formas de trabalhar, então a gente começou o Drive Solidário, que daí a gente com a ajuda dos voluntários íamos de carro, preparávamos lanche e cada um no seu carro, sem aglomeração, ia distribuir um kit de higiene com álcool em gel, com uma escova de dente, uma pasta de dente e uma uma, uma, uma comida, enfim, para as pessoas que a gente ia é encontrando, né? Porque a pandemia foi um momento já Brasil já é um país que que comer é um, é um luxo, né? A pandemia e intensificou isso que nem a gente falou. E eu costumo muito dizer que ter, ser saudável hoje é, é como um privilégio, né? Tu é privilegiado de ser saudável. Porque é muito triste, assim, que nem no, no Titanic, né? No, eu tive um professor que deu esse, essa metáfora uma vez eu achei genial. Porque no Titanic, quando foi afundar, tinha os botes. E aí, a maioria daqueles botes eram para as pessoas das classes sociais mais elevadas, né? E acabou morrendo mais gente de, da classe social baixa. E é o que a gente vê acontecendo isso. A gente está na pandemia e as pessoas da classe social baixa são as que estão mais, com perdão da palavra, se ferrando mesmo, né? E, e que é, 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 é extremamente agoniante isso. É triste, mas dá uma agonia, porque pô, tem gente que está no poder para resolver isso e não não quer, não se interessa, sabe? Eu fico nervosa, gente, já tô nervosa. Mas é, é, Já tô com o meu punho É nervoso, uma situação
2: é. assim. E ainda mais que tu estuda isso, tu te envolve mais, porque é, é muito fácil fechar os olhos e fingir que não existe, né? Muito fácil. E é muito difícil tu ir pra um, pra, pra um lado que estuda isso, porque às vezes não é o estudo mais fácil, o estudo que mais é esperado, mas é o estudo mais essencial, inclusive, né? A tua pesquisa que tu quer fazer, por exemplo, é, poucas, poucas pessoas fizeram isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais fácil pra gente fechar os olhos e fingir que não existe, né? E quanto mais tu, tu presencia... Presencia, não.
1: Tu, tu vive
2: isso. É é que não é, não é presença tu vive, exemplo, vive, falar. É tu vive, É, é, vivencia, vivencia e vê também enxerga as coisas, mas enervante <risos> deve ser, né? Porque tu tá vendo tudo, <risos> com mais raiva tu fica, <risos> com mais raiva tu fica, inclusive de saber que uh, tu não consegue mudar aquilo sozinho, né? E, e que tu depende dessas pessoas que não estão fazendo nada no momento. E aí, aí que criam esses projetos tão legais que tu inclusive faz parte de um, né? Na tentativa de tentar melhorar a situação não necessariamente vai conseguir reverter tudo, porque a gente precisaria de todas as bases na sociedade para isso, mas que já dá um conforto de que tá ajudando de alguma forma, né?
1: Sim. Eu concordo com a, com a Nath, assim, quando ela começa a ficar indignada, porque é uma situação de indignação constante, e por isso que a gente vai ficando tão doente, né, cara? Porque a gente tá sobre diariamente sobre esse ah, estresse, indignação, enfim, vamos fazer, não vamos fazer alguma coisa. Mas a questão é que eu percebo também é que a, o, o atual estado de conjuntura da política, da organização administrativa social é de que ela está passando a bola para a sociedade, sabe? Sim. No sentido de que as instituições elas estão se eximindo, às vezes não oficialmente, às vezes só negligenciando mesmo, porque existem políticas Existiram projetos, sabe? E eles só foram sendo estipados, no serviço público foi sendo tolhido, foi sendo terceirizado, foi sendo uh, encarcerado, e daí tu tem o quê? Pessoas que se solidarizam e tentam fazer com todas as suas forças ali ou o que sobra para tentar auxiliar pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade mínima assim, né? Eu lembro toda vez que eu penso assim, um apoio social, eu penso a população em situação de rua, eu penso no padre Júlio D'Ancelotti, sabe? <risos> ele, é, ele é um ícone, assim, atualmente, no apoio a essas pessoas. Porque ele faz muitas coisas que essa, esse pessoal que se diz que é cidadão de bem não faz nenhuma vírgula, <risos> né? Então, tu tem até mesmo essa gente que fala, ah, vamos cuidar das criancinhas. Mas quando vê uma criança no sinal... Traba em, em exploração, em trabalho infantil, fecha o vidro do carro e liga o ar condicionado.
2: Nossa, eu acho que a né? principal coisa é a gente perceber que a gente não está fazendo o suficiente para aquilo, né? É que nem é que assim o poder
1: né? público não está. Não é a questão da gente. O poder é... público está negligenciando. Por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei em Porto Alegre em meados de 2000 alguma coisa uh, existia restaurante popular. Restaurante popular, gente, que é um troço que as pessoas podem comer por um custo muito barato. Sim.
0: eles te, uh, tinham retornado às atividades no fim de 2019, se eu não me engano restaurante popular é. e agora eu não sei se está uh, realmente né, acontecendo por conta do, da pandemia mas eu lembro que então tinham quatro restaurantes populares né, espalhados por Porto Alegre que serviam 700 refeições ao todo só que a gente tem 3.800 pessoas em estação de rua <risos> né, tem um cálculo tá meio errado aí, mas, e não só pessoas em situação de rua, né, comiam nesses restaurantes, né, outras pessoas também comiam, e eu, e pelo, eu tava pesquisando, né, hoje mesmo eu fui pesquisar, né, porque me surgiu o que, que precisaria para comer num restaurante popular, e no site da prefeitura, da prefeitura fala que o requisito, eles tem que ter um cadastro único, que é o NIS, né, que eles é chamam. Isso, e eu, e eu fiquei, caramba, né, a pessoa chega na fila e se não tem esse cadastro, ela não vai comer, né, fiquei pensando. Porque é uma burocracia para comer, para comer, que é uma coisa básica. A gente come três, quatro vezes ao dia, né, e a gente não come uma vez. E aí, eu fico pensando, assim, eu realmente, quando eu entrevistei, eu entrevistei a FASC no meu projeto de, da especialização. E eu via que eles estavam movimenta, movimentando muito, porque eles têm um trabalho muito forte lá dentro, só que não tem muito investimento na FASC, né? Então, imagina, 700 refeições para 3.800 pessoas, mais de 3.800 né, pessoas em situação de rua. E, assim, a alimentação, ela é um direito constitucional que surgiu na Constituição Federal em 2010, é recente, né? Se é um direito, tem que ser garantido. Por quem? Pelo Estado. Só que o Estado não garante né, esse direito a todo mundo, então é uma violação. E na ausência do Estado, né? Como o Pablo e a que vocês comentaram, a sociedade civil entra, a sociedade civil pega isso para ela de forma totalmente voluntária, né? Tentando garantir um pouco de dignidade para a população. né? E os projetos sociais, que nem eu vi na pesquisa, assim, eles não dão só o alimento, mas eles também levam o carinho, o afeto, a, atenção, a né? empatia, né, então, porque a alimentação significa mais que isso, né, quando a gente tá com os amigos, por exemplo, comer, não é só ingestão de nutrientes ali, né, a gente tá compartilhando, tá, fazendo um afeto, um carinho, então eles levam isso para sua população também, né, e... Algo muito revoltante também é que normalmente restaurantes populares eles ficam mais centralizados na região central de Porto Alegre, né? E claro que uh, há, mais população, há mais pessoas em situação de rua no centro de Porto Alegre, mas tem muita gente também nas periferias, assim, né? mais espalhados, e acabam não conseguindo acessar esses alimentos. Né? E aí vai os projetos sociais correndo atrás para tentar. Uh, diminuir né essa sensação diminuir a fome e algo muito interessante muito bonito muito lindo assim não que a pandemia trouxe nada assim positivo né mas algo bonito que trouxe foi essa porque aumentou muito aumentou muito o número de projetos sociais durante a pandemia mas gente olhando para o próximo sabe então surgiu surgiram muitos projetos sociais e muita gente distribuindo comida né, para as pessoas que estavam em necessidade e em vulnerabilidade. Eu até queria falar
2: de um que surgiu uh, que teve um pouco mais de envolvimento perto de mim, assim. É, eu, não, eu não tô conseguindo lembrar o nome, eu vou tentar descobrir até o final do episódio, eu vou falar aqui, mas. É um projeto social que organizava a uh, distribuição de marmitas para pessoas em situação de rua. É, tu ouviu falar? Ah, Pabllo, consegue me ajudar a lembrar o nome? Natália, alguém? Não.
0: Que era... Ah, tem várias
2: tá, eu vou lembrar, porque era assim uh, eles, é, muitas das pessoas voluntárias no projeto já faziam isso e aí por conta da pandemia como a gente já falou, cresceu o número de pessoas que precisavam disso e cresceu a necessidade de pessoas irem pra rua para fazer essa distribuição uh, uh, para compensar o número de pessoas que tinham que ficar quarentenados, né, em casa e tudo mais e uma coisa legal que eles fizeram foi movimentar conscientizar pessoas que estavam em casa, trancadas é principalmente aposentados, que não têm o tempo de trabalho do dia a dia para se, se envolver, uh, a tentar fazer o, o que conseguissem da marmita. Então, eles repassavam o valor, uh, um valor para pra, pra, as compras dos materiais, enfim, tu, tinha toda uma questão de nota fiscal organizada e tal. Uh, esses aposentados cozinhavam o que eles conseguissem, 30, 10, 100, 200 marmitas na semana, está ótimo. Uh, eles também davam o, o isopor né para a embalagem para isso chegar nas pessoas e aí eles organizavam datas para receber esses esses para buscar os alimentos nas casas das pessoas não só dos aposentados falei no geral que é o que eles fizeram a divulgação porque uhum. o meu avô participou por muito tempo até foi muito, muito bom para a gente a gente incentivou que ele fizesse isso porque é, ele se viu preso em casa não podendo mais sair de casa ele é uma pessoa muito ativa então Ficou sentindo falta de fazer parte de alguma coisa, né? E aí ele se ocupava daquilo. Ele fazia lá. Ele comprou uma panela de pressão de 500 mil litros pra fazer feijão.
0: Queria. É, Queria. E aí
2: fazia e computava tudo direitinho. Organizava quantas marmitas eu fiz e não sei o quê. Quanto que eu organizava. Eles tiravam em tal data. E aí, eles fizeram bastante vídeo pra divulgar isso. Eu sei que aumentou muito o número de participantes. Não sei como é que tá agora, espero que continue funcionando. Não é uma mistura aí? Mistura aí. Eu tava com alguma coisa aí na cabeça, tipo marmita
0: aí, <risos> parará aí. Isso, é uma mistura aí. É, eu, eu conversei com eles também no meu projeto. E aí, tu descreveu exatamente o MV e misturei. Como eles se organizam, né? Então, um projeto é. muito
2: legal que aconteceu, assim, e que eu vi funcionando mais de perto, assim, com meu avô. E muito legal, assim, ver que existe, existe né, esse tipo de coisa pessoal.
1: É, só que, só que eu, é, daí eu começo a voltar tudo na minha cabeça, né? Todas essas questões assim são de cunho particular de indivíduos que se solidarizam pessoas, é. de pessoas que se juntam Eu essas pessoas estão precisando de apoio a questão é que dentro de um contexto de fragilidade socioeconômica daqui a pouco um ou outro ou se não todos não vão conseguir mais então, por isso que a importância Sim. das políticas públicas é uma coisa tão fundamental. Só que a gente se vê no Mato Sem Cachorro quando a gente tem um governo extremamente genocida que tá cagando e andando. Pode falar palavrão nesse podcast, tá, Nath? Que tá, que tá cagando <risos> e andando pras pessoas, sabe? É um troço, assim, que é revoltante, de fato. Uh, e eu fico pensando também. A, a minha esposa, ela é assistente social. E daí tem toda a luta do serviço social contra a perspectiva assistencialista das ações em garantia de direito das populações, né? Sim. Porque tu, tu pensa assim, ah, a gente tá fazendo esse serviço para esse pessoal, coitadinhos, mas isso não é coitadinhos, isso é o direito não. das pessoas, isso é o um mínimo, é a garantia, é. tudo bem se solidarizar, putz, eu, sei lá, eu vou me juntar com uma galera e vou fazer, vou ajudar, porque a gente tem esse ímpeto. Mas isso é um ponto. Não é uma rede. Tem que existir uma rede do governo, porque isso é o direito dos indivíduos, sabe? A partir do momento que a gente, que nem a Nath falou, a gente tem várias questões dentro da Constituição, se isso é direito, isso tem que ser garantido minimamente. Só que aí a gente está falando de populações extremamente marginalizadas. Porque se tu pega um indivíduo desses, coloca do lado de outra pessoa, branca, bem vestida, com celular na mão, ele é vagabundo ele não quer trabalhar, exato. ele não quer isso, ele não quer aquilo, existe um preconceito, como é que tu vai garantir o um mínimo de direito para uma pessoa que não tem nem visibilidade que ela tem os direitos que ela precisa? Porque ele é vagabundo, Sim. a gente está dentro desse contexto social. Eu sei que isso está parecendo meio catastrófico, mas é porque é.
0: É, é uma realidade, é assim mesmo.
1: Exato, né? exato, exato as pessoas nem olham para as pessoas que estão em situação de rua tu nem vi... as pessoas elas viram a cara
0: sim porque ah vai me assaltar vai não sei o quê. tem esse preconceito né extremamente e, e tem que ser muito além do essencialismo que a gente falou não é o dar a comida né e eu lembro que numa das entrevistas a Verediana, que ela é uma das organizadoras do movimento nacional da população de rua né que surgiu quase junto com a Política Nacional da População de Rua, que uh, essa política ela surgiu naquele Massacre da Sé. Como uh, era o nome? Uh, deixa eu lembrar. Massacre da Sé, que mataram, não sei, umas sete, oito pessoas em situação de rua, né, em 2004, 2005. A partir disso, começou a surgir a política e movimentos. A partir disso, começou, oh, essa população existe, vamos fazer alguma coisa. Né? Uhum. e aí surgiu a política surgiu esse movimento e aí eu conversei com a Veridiana, né, que trabalha na prefeitura de Porto Alegre e ela é uma das organizadoras desse projeto e ela comentando né, que num restaurante popular se eu não me engano tinha um senhorzinho que era uma pessoa em situação de rua que reclamou da comida só que ele ficou muito mal de reclamar da comida e aí ela disse para ele não, tu tem direito de reclamar porque isso é um direito teu isso aqui a gente não tá te dando um... um, um como é que diz? Um, um,
1: isso aqui não um, é uma benesse.
0: Isso, é um benefício, é. entendeu? A gente não tá te dando um benefício. Isso aqui é um direito. Tu não é uma esmola. De... Exato. Tu é. tem direito de dizer que o arroz não tá muito bem. Porque isso aqui é um direito teu, sabe? De emancipar as pessoas, pra elas entenderem que elas são. Porque elas, elas mesmas se sentem hum, uma um incômodo para a sociedade, elas mesmas, porque a sociedade faz elas acharem que são um incômodo, sabe? Elas são sujas, então elas se acham uma pessoa suja, uma pessoa que não pode reclamar porque tá me dando uma comida, né? Não, reclama porque é teu direito, né? Tem que emancipar essas pessoas para elas entenderem que elas são pessoas que, elas são cidadãs, elas têm direitos, né? Também tem obrigações, mas tem direitos que estão sendo violados, é importante emancipar, emancipar essas pessoas. Por isso que é bem mais do que assistencialismo, né? Tem que
1: dessa emancipação, uhum. né? Exato, exato, exato. E assim, a gente pensa assim, tem tem vários contextos e várias várias vários locais onde a sociedade ela é marginalizada, né? A gente tem uh, esse ímpeto de uma classe muito empoderada da nossa sociedade que ela precisa também que essas pessoas estejam marginalizadas. Porque ó, que legal que seria se todo mundo tivesse o acesso a todas as coisas igualitárias. Seria muito bacana, só que, enfim, a gente tem vários contextos dentro da política que a gente precisa direcionar para alguns setores e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Normalmente sai de locais onde as populações são marginalizadas e não têm voz para conseguir alcançar a garantia dos seus direitos. E assim, quando a gente fala, é complicado, né? A gente fica pensando, ah, tá, as pessoas não têm voz. Sim, as pessoas não têm voz porque Não. ninguém quer ouvir essa, essa galera, sabe?
0: Sim. É, 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 é triste dizer, mas uh, o governo, a sociedade, uh, quer e precisa, entre aspas, das pessoas das classe baixas sabe? É muito triste que o, o grande empresário precisa do trabalhador lá, uhum. né? Isso é muito triste, porque, e é, e é a realidade, eles precisam desses trabalhadores que trabalham oito horas por dia, pegam o ônibus, ficam duas horas no ônibus e aí no fim do dia tu quer que ele faça exercício físico é. coma bem né tem uma saúde mental boa então para não dar problema para a saúde <risos> para não encher a saúde
1: vegetais frescos as da, uh, uh, frutas da época mas isso tem... litros
2: de água por dia é
1: super hidratado uh, e faça é. e faça crossfit, uh... <risos> Sim. Isso tem um nome, né, tem uma galera, eu, eu sigo uma socióloga, a Sabrina Fernandes, e ela fala bastante sobre necropolítica,
0: hum.
1: uh, esse termo ele define isso que tu falou, Nath, que é essa questão de como a sociedade se organiza para ir realmente queimando as pessoas, queimando as pessoas dentro de suas forças de trabalho, porque tu sempre vai ter alguém mais pobre, tu sempre vai ter alguém em maior vulnerabilidade, que vai querer aquele trabalho por menos dinheiro. Uhum. E daí tu vai fazendo a sociedade girar e o lucro de grandes empresas, de alguns setores da sociedade, vai sendo garantido em cima da vida. Por isso que é necropolítica, em cima da vida de pessoas que está sendo gasta. Hum, nossa, e sim. É, é, faz muito sentido, assim. Eu nunca assim. tinha
2: ouvido esse termo, eu estou
0: refletindo sobre o termo, ela... termo. É, eu também nunca tinha. É novo. Ela... Vou até catar, como é que é o nome dela? É, a
1: Sabrina Fernandes. Ela tem um vídeo bem famoso que ela explica de onde que veio esse termo, etc, etc. Eu não sei a origem, enfim, eu vi o vídeo há muito tempo. Seria até mais culto para vocês ouvintes se a gente uh, indicasse da onde que veio, todos os artigos direitinho. Mas esse é o Papo Feito, no hum. nosso podcast, onde a gente bota os bof para fora, <risos> basicamente. Sim.
2: Mas o que tu tiver da Sabrina, a gente vai botar lá no site, que aí vocês acham a Sabrina. Ela é uma
1: querida. Tá, e se tu começar a escutar ela, tu que gosta mais de questões relacionadas ao meio ambiente, ela fala sobre ecossocialismo de uma maneira que... Vai fazer ah, é muito ótimo. sentido para tuas causas, assim, tá? Então eu aconselho também, ficam duas indicações para vocês. O vídeo sobre eu já tô seguindo ela e, ela. e uh, ecossocialismo. Ela fala muito bem, ela tem bastante preocupação em ser uma divulgadora político-cientista. Então é isso, assim, a gente tá vivendo essa questão. Mas sorte que a gente tem, minimamente, assim, pessoas preocupadas, né? Que nem tu que está estudando, tá na academia estudando e divulgando também socialmente. Porque, assim, a gente teve uma conversa que, para quem tá ouvindo o podcast hoje, já deve ter escutado. Uma outra Nutri, que ela é divulgadora cientista em aspectos relacionados à nutrição, a Marina Sead. Então, ela, ela, a gente vê o impacto que a divulgação sobre nutrição tem. Então, quando a gente pensa no contexto do teu trabalho aliado à, à tua página, à tua preocupação em manter a informação sendo veiculada, isso minimamente faz com que isso não se perca. Sabe, é. isso continue reverberando de alguma forma isso vai passando de pessoa para pessoa bah, as pessoas pensam assim eu vi alguns posts teus tu fala sobre isso tu fala sobre outras coisas assim então isso destoa quando uma pessoa vê que um, um discurso destoa isso faz uma uma luzinha de uma vela acender num canto assim eu tenho bastante esperança assim quando eu penso e vejo que pessoas fazem isso Saca.
2: E como a gente precisa que essas pesquisas sejam mais divulgadas, né? É, divulgadas, assim, informalmente mesmo, no, sei lá, nos stories do Instagram, sabe? Os resultados da minha pesquisa e tudo mais, para chegar nas pessoas, porque só ir no Cielo, e no PubMed atinge uma bolha específica, né? E talvez nem seja procurando por aquilo na naquele local, enfim. Então, essa tua pesquisa, por exemplo, do TCC e as outras que tu comentou já aqui, é muito necessário que a gente tenha
0: acesso a tipo o que, que que deu o que aconteceu que que o que deu que descobriu, exato. sabe sim a a minha professora orientadora da especialização em saúde pública é a Tati Hendel, e ela é assistente social também e desde o início a gente sempre teve essa preocupação tá eu vou fazer uma pesquisa tô numa universidade pública fazendo uma pesquisa o que que eu vou retornar para a sociedade com a, com os resultados dessa pesquisa o que que eu vou retornar e aí a gente teve sempre essa preocupação e agora a gente está bolando uma mesa redonda para dialogar através de um projeto de extensão da URBIS com direito a certificado, enfim. Ainda não é oficial, mas a gente está fazendo isso e a gente quer dialogar com os projetos sociais, com os órgãos públicos, para mostrar os resultados né, da pesquisa e, enfim, e dizer, tá aí agora, né? O que a gente faz? O que a gente pode fazer? Então, a ideia é a gente dialogar com vários setores, assim, conversar, né? Porque a gente quer mudar alguma coisa, né? Porque, enfim, é muito fácil só ir lá. Fácil não, né? Mas é bom é, é, ir lá, pesquisa, cria, publica e fica lá parado, né? Que nem a Thay disse. Tem que ter um... Porque a ciência é para isso. É para movimentar, é para modificar, né? É pra melhorar. Então, é isso que a gente quer. E, assim, uma coisa muito interessante que eu vi na, na pesquisa, assim... Analisando, um dos resultados é que a, a população em situação de rua ela acaba tendo quatro formas de se alimentar, né? A, a primeira seria por elas mesmas trabalhando e comprando o seu alimento, uh, ou até, em alguns casos, casos raros, acabam furtando para poder comer, algumas vezes se prostituindo para poder comer, né? A outra forma seria a sociedade civil mesmo, através dos projetos sociais, né, que a gente vem falando. A outra forma, pelo setor público, então, pelos restaurantes populares, pelos albergues, abrigos, que daí já é uma outra discussão, porque tem toda uma burocracia, uma legislação para a pessoa conseguir estar no albergue, né. E, e uma outra forma é aquelas doações espontâneas, né, que a gente quer mais do dia a dia mesmo, que a gente vê uma pessoa e acaba doando algo, assim. Só que tudo isso, eu vejo, assim, ah, os projetos sociais estão nas ruas, que bom, mas eles não têm que fazer isso, não é obrigação deles estar lá, sabe? E isso me dói, dói e não dói, porque, porque dói porque não era pra eles estar lá, eles não precisariam, né? O sonho do meu, do nosso, dos projetos sociais, eu acho que é eles pararem de existir. Olha, não precisa mais de projeto social porque tá tudo certo que ótimo, né, esse é o sonho é o mundo da Disney, <risos> o sonho é que eu não precise mais fazer isso porque já foi <risos> resolvido exato mas, não, mas acaba dando um conforto que existem pessoas que estão se mobilizando para fazer isso e, e se tudo der certo um dia essas pessoas vão estar tá, uh, no poder para poder tomar atitudes que precisa, né, para para ajudar, para desintensificar, não sei se essa palavra existe, mas desintensificar a desigualdade que a gente vive. Então, é isso, né? Eu sempre digo, que, falando da, da alimentação, né? Como nutricionista, a gente fala que a, que a pessoa precisa comer bem, ela precisa comer fruta, precisa comer verdura. Só que antes dela comer isso, ela precisa ter acesso a isso. E como é que tu vai fazer para dar acesso a isso para essas pessoas, né?
1: É, eu concordo, assim, ela tem que ter minimamente algo para comer, né?
0: Tudo que fazem
2: para conseguir comida, né? Uma coisa tão básica e que... É
1: sobrevivência, né, cara? É. Sobrevivência, a gente está falando de pessoas que estão sobrevivendo, que o dia a dia é uma guerra, que o dia a dia é uma batalha, assim, e gente... isso é interessante, a gente pensa tanto, assim, nas grandes catástrofes que a humanidade viveu de uma maneira extremamente romântica, né? Ah, porque a Primeira uhum. Guerra foi isso, a Segunda Guerra foi aquilo, blá, blá, blá. Que coitadas as pessoas sofreram, né? E a gente olha a, a Europa naquele contexto de extrema miséria, Etiópia, etc., e ficamos horrorizados. Só que todo dia a gente tem uma Etiópia no Brasil. É. né? Que, ne nossa, que nem a gente, todo dia a gente <risos> tem a gente a nossa base de 3.800 mortos pelo coronavírus. E por aí vai, então a Sim. gente vive sob os olhos fechados da sociedade para a nossa catástrofe no quintal, porque é conveniente, é conivente. Total. E por mais uh, uh, sombrio e pesaroso que esse episódio esteja ficando, <risos> é, não tem como não ser porque isso é um assunto sério, extremamente sério e a gente pouco fala no contexto do, de formação do nutricionista. Né, a gente fala sobre todas as necessidades biológicas e fisiológicas, porque é fundamental a gente entender disso, mas a gente pouco tem um espaço dentro do contexto de uma disciplina que fala sobre saúde pública ali, muito pesarosamente, num semestre específico. Assim. Uh, Sim. E, enfim, isso, isso é um pouco triste, porque a gente teria aí um talvez uma boa ferramenta de profissionais capacitados, assim como os assistentes sociais, para conseguir lutar melhor dentro de políticas, porque eu penso que o, o, o nutricionista, ele é um agente político de extrema agilidade, força e capacidade dentro do contexto da sociedade, porque ele lida com comida, e a comida é uma das coisas mais fundamentais que tem.
2: É a base, né? Exatamente. É, o ser humano, como um animal, ele precisa basicamente respirar, dormir, comer e tomar água, assim... As necessidades básicas, básicas, básicas seriam essas. É,
1: e a gente tem o contexto de saúde pública que o nutricionista está inserido e ele também está inserido na educação e ele também está inserido na, na agronomia, de certa forma, na agricultura. Então, a gente poderia abordar mais essas questões, sabe, para a gente focar mais. Enfim, é só uma divagação que eu tenho, assim, sobre o papel do nutricionista, como a gente poderia tentar atuar. Eu percebo que existe um grande espaço, assim. E é mais ou menos sobre isso que a gente fala quando a gente pensa em política pública, né? Uh, que a gente vê a necessidade, existe, as pessoas estão ali, e o papel... Bom, a gente nem fala. O político, ele não tá interessado nisso. Porque as, o, o, a pessoa em situação de rua, talvez nem vote. Ele, ele não vai fazer campanha a pessoa não, que tá lá na praça. Não, mas... que tá embaixo não, é. do sabe que tá embaixo da marquise. Sim. Na verdade, ele, ele vai prometer para as pessoas que moram naquele que entorno que ele vai tirar aquelas pessoas.
0: <risos> ele vai fazer campanha em cima delas, dizendo que ele vai conseguir... Que ele vai,
1: exatamente, que ele vai acabar com a, com a Cracolândia, né? Não,
0: ele vai tirar as pessoas daquele viaduto porque vai botar pedras em cima, né? Acho que é, é isso exatamente. que eles tentam fazer. É, né?
1: Exatamente. É essa a promessa de campanha dele. Então, a gente já enxerga como é que funciona a administração pública antes do administrador entrar. Sim. Não tem como ser diferente, sabe? Então, a gente tá meio preso nisso. Então, pessoas que estão ouvindo... É isso, tá? Esse é o quadro pintado. Então, com base nisso, a gente pensa em algumas questões, assim. Eu até vou retificar o que eu falei, porque no site da Prefeitura de Porto Alegre, eles tem quatro restaurantes populares. Um no centro, Rua Garibaldi, 461. Uh, na Cruzeiro, Rua Dona Otilha, 210. Sim, na
0: Restinga,
1: eu acho. Na Restinga, Estrada da Chácara do Banco, número 71. E na Lomba do Pinheiro, na Rua Cacimbas, 159. Até daqui a pouco é interessante a gente conversar com alguma dessas pessoas algum dia, né, Thay? É
2: sim trazer para cá é bacana
1: né? é bacana é. trazer para cá exatamente para gente escutar como é porque a gente tem essa a gente tem nutricionistas trabalhando neles né no mínimo o serviço de nutrição do município ele faz o apoio técnico para esses restaurantes populares isso tudo pensando no contexto de segurança da política nacional de segurança alimentar e nutricional né
0: você falou agora na política da da alimentação e eu lembrei que nos do, projetos sociais eles se preocupam muito com aquilo que a política, que o SISVAN traz, né, que o Guia traz, que é a qualidade da alimentação. Então, tinha, era muito legal, porque tinha projetos sociais que falavam, ah, a gente não quer dar, a gente não quer só servir arroz, feijão, a gente quer deixar bem nutritivo, bem colorido, botar fácil. Então, eles se preocupavam muito com essa qualidade, sabe? E eles faziam política sem saber, sabe? Isso era muito legal, muito bom.
2: Incrível. Que bacana.
0: <risos> é, eu acho que algo bem importante, assim, Pensando na, na população de rua, né, é, é fazer com que elas não vão para a rua. Acho que como prevenir, sair, né? Como voltar? É. Como fazer essa prevenção? É. né? Só que aí vem tudo aquilo que a gente estava falando, né? Da, da desigualdade, da, dos trabalho E aí, agora na pandemia, muita gente perdeu o emprego, teve que sair do lugar que alugava e foi parar nas ruas. Né? Uhum. Então, como prevenir isso? Né? Como prevenir que pessoas vão para a rua? Porque existem políticas. Elas estão aí, só que elas estão muito no papel, né? Acaba não tendo muito investimento, assim. E são políticas muito boas. E que uh, estudos são para contribuir, né? Não para construir novas políticas, mas para contribuir também com políticas que já existem. Só que aí, essas políticas não têm investimento, né? Não tem interesse, parece. Uhum. Mas, mas é isso, assim. Eu acho que é bom pensar no antes, né? Como fazer com que a pessoa não vá... E ficar em situação de rua, Eu concordo. Né? E aí, vai em tudo. Exatamente. É melhorar tudo, educação, tudo.
1: Exatamente, exatamente. É Porque a gente, por exemplo, a gente veio, quando, quando eu e a Thay, a gente tava se formando, a gente vivia o auge daquele marco que era... O Brasil, ele tinha abandonado, eu acho que era uma grande notícia, assim
0: que é saído do, é, o do, saído mapa, do da mapa da fome da ONU, né? 2014 ele saiu. O Brasil
1: tinha saído do mapa da fome, exatamente. E
2: voltamos, né?
1: Ah, voltamos assim é, como o, o, isso, o, o, mas tem a questão do covid, mas eu já vou chegar aí. E daí eu a gente lembra que uma coisa que era evidente era a política por trás disso que tinha feito com que as pessoas tivessem mais autonomia econômica, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família ele veio uma política de distribuição sim. de renda onde um núcleo familiar centrado na mulher, que é, sabidamente, a pessoa que mais se preocupa com a família, porque os pais eles abandonam, eles vão embora ou morrem. Enfim, são várias questões relacionadas ao abandono parental da família. E a gente teve toda essa questão da mudança mundial da política que fez com que a gente tivesse ascensão de um, um proto-fascismo bizarro, onde enxergava, Nossa. sei lá, qualquer coisa dos governos anteriores como uma versão, né? Então, somado à pandemia, a gente descarrilhou o trem de uma vez, assim. Óbvio, é. isso é uma, Mas... é uma forma de pensar muito simplista. Tem várias outras questões relacionadas a essa ascensão da política. Protofascista, e que a gente pode cham eu chamo desse jeito, porque eu não enxergo de outra forma. Uh, além também, é uma forma muito simples de enxergar o estágio que nós estamos de insegurança alimentar e insegurança econômica. Mas uhum. uh, eu penso, concordo bastante contigo, Natália, que a gente precisa de coisas anteriores para evitar que as pessoas tenham que abandonar o aluguel e fiquem em uma situação de é. rua. Ao que mesmo
2: as... tempo que tu tenta resolver para quem já está, né? Vai hum. ser tudo andando junto, assim.
1: Exatamente. Porque imagina só uma situação onde uma mãe com suas crianças que, por causa da pandemia, não tem escola. Alguns municípios estão mantendo a alimentação. Alguns municípios estão entregando os kits. Uhum. Uh, mas daí ela perdeu o emprego porque, enfim, fechou o lugar onde ela trabalhava. Como é que ela vai pagar o aluguel? Porque, assim, o contexto uhum. onde as pessoas têm casa ou é por herança ou porque elas financiaram ou porque elas ganharam dinheiro da onde né? Então, se tu não tem caso, Sim. tu tem que pagar aluguel e tu não tem dinheiro nem pro gás, que é o que tá acontecendo agora, as pessoas estão cozinhando com lenha de hum. entulho.
2: Tá cada vez mais caro o gás, a energia.
1: É, as pessoas estão tipo, cozinhando com madeira. Voltaram pro fogão a lenha, sabe? Com um fogareiro e no chão. Porque nem comprar fogão a lenha dá direito, assim. Então, tu... Como é que tu vai pagar aluguel? Não paga. Ah, então, se tu não tem uma rede familiar pra voltar pra casa da mãe... Sabe? Pra ir para casa da tia. porque pedir um tem apoio, gente... né? É, porque tem gente que é a mãe e o pai, o pai morreu, a mãe morreu e vai fazer o quê?
0: Sim. Bah, é bem isso, né? Nossa.
1: É, é a política ela tem que vir muito... É uma mais, rede muito né? complexa, Nossa, né? É, eu pensei no que a gente tava falando agora e lembrei de um lance muito bacana, que é o Mães da Favela que é uma política de distribuição de renda desenvolvida pela Cufa e outras uh, entidades. Que show! Ele é bem bacana, uh, acessem mães da favela, eles pegam, é uma parceria com PicPay, se eu não me engano, e foi desenvolvida bem no ápice da pandemia no ano passado. Eles pensaram em estratégias para distribuição de renda dentro das favelas e das uh, comunidades em vulnerabilidade para tentar mitigar o desemprego e uh, a vulnerabilidade da galera, assim, porque, enfim, estava todo mundo sem dinheiro e tal, então o pessoal se organizou para fazer esse, esse repasse de grana, o pessoal doava e, e com isso a Cufa conseguiu organizar um gran, uma grande distribuição de renda para as pessoas que eram cadastradas e tinha todo um um trabalho de, de, do, do serviço social para ver quem precisava, quem não precisava, etc., como é que ia, como é que não fazia. Teve todo um lance de QR Code para o pessoal não trabalhar com dinheiro e não disseminar o coronavírus. Então, era pelo celularzinho, assim, então teve toda uma capacitação. Foi um grande trabalho. Isso é uma ação de distribuição de renda uhum. que tranquilamente uh, evitou que muitas pessoas passassem fome ou, quiçá, fossem embora na rua. Uhum. Ou, se, ou se prostituir, sei lá, entrar em mais vulnerabilidade, mais uma camada de, de, de desigualdade, sabe? Uh, só que a gente volta à questão: é o indivíduo, né, uma, um grupo de indivíduos intervindo, e não o Estado.
0: Sim. Sim, e dentro disso, né, do, dos indivíduos intervindo, é importante também lembrar da participação social, né, da fiscalização, do controle, do cobrar de fato, né? tem os conselhos de nutrição, volta e eu participo de uns, assim, para ver, né, como é, como funciona, e tem essa grande uh, fiscalização que eles fazem, cobrança, né, então é bem importante isso também, tu, claro, tu ajudar como tu consegue, mas tu também participar na questão da cobrança mesmo, de, de fato cobrar e fiscalizar o que o governo tá fazendo, né, e, uhum. e isso, tu estava falando também, né, e é bem isso. hoje eu fiz até um post falando que bah, ter saúde não é ter não é comprar sal do Himalaia sabe, ter saúde é ter dinheiro pro gás que nem tu comentou agora isso é ter saúde, sabe, ter dinheiro para comprar um gás para poder cozinhar e aí agora, é. né, bom vocês já falaram né, em outros podcasts do aumento do arroz do valor do arroz bah, isso aí é um, é um um ataque à soberania alimentar da pessoa né, tipo, é o Com governo certeza. dizendo que a pessoa Total. tem que comer sabe, não é a pessoa podendo escolher é o governo dizendo ó, come isso, sabe, basicamente é isso porque tu tu, tu vai uh, dificultar o acesso da pessoa àquele alimento, ela vai ter que comer outro alimento, e aí já entra a indústria dos alimentos, aí já entra outras coisas
1: e a gente fica aqui até o final né? do
0: ano conversando <risos>
1: Mas tá bom, tá bom, foi, foi bacana, assim, é, é, o teu trabalho é má saber que tu tá pesquisando sobre isso, porque eu dentro da, da minha memória não lembro de uma nutricionista trabalhando com isso. Óbvio, uh, com certeza devem ter inúmeros profissionais da área da saúde e nutricionistas trabalhando com população em situação sim, de rua. Sim. Inclusive eu, eu recordo minimamente de uma colega que trabalhou, que é o consultório de rua, ela trabalhou com eles e ela falava o quanto que é importante ter esse mecanismo dentro do SUS. Sim. Que, que é, às vezes, sei lá, muda a perspectiva de saúde de, um, de várias pessoas num um pouco, pouquíssimo tempo, né?
0: Sim.
1: Sim uh, mas é, é bacana, assim. É muito... É legal. Sim. É revigorante.
0: <risos> é, eu, eu não... Eu não... O meu sonho é trabalhar no SUS, né? Eu ainda não, não trabalho, eu não trabalho uh, atendendo, assim, eu trabalho uh, na URGS, mas com cargo administrativo, né? Daí, paralelo a isso, eu, eu vou estudando, né? fazendo mestrado, enfim. Mas o meu sonho é trabalhar no SUS e trabalhar, uh, já trabalho com população de rua em projeto social, mas trabalhar de alguma outra forma, assim. É o meu sonho, espero alcançá-lo um dia. <risos> Aí eu conto pra vocês.
1: <risos> eu... aí a gente volta aqui no podcast e tu nos <risos> atualiza
2: aí tu Exato. nos atualiza disso e de como é que foi a tua pesquisa que eu fiquei muito interessada, se vai rolar tá. primeiro, que às vezes a gente sabe que tem um monte de coisa que envolve a pesquisa é. mas se
0: rolar, como é que foi? Tá. Assim, e que eu espero que é muito... quando voltar eu contar, gente, vocês viram que diminuiu 50% o número de pessoas Sim. 50% já é um sonho, né?
1: é verdade, mas a gente tá aí pra sonhar minimamente, né? Sim. Porque pra sonhar é de graça. Pelo menos isso. A gente Exato, fecha os olhos e
0: sonha. Eu sonhar de graça. Isso.
1: Tá certo de <risos> vez em quando vem uns pesadelos ali no meio do caminho. Você mas... acorda
0: <risos> e aí é um pesadelo. <risos> Com as que melhor melhor que seja um pesadelo. Cara, que o que realidade. eu vou falar é um pouco uh, polêmico, talvez. Mas, às vezes, eu tenho que ter as pessoas que queiram não ver o que tá acontecendo, sabe? Porque é muito ruim, sabe? É muito triste. E, realmente, deve ter gente que dói, que tem empatia, mas que, às vezes, quer... Fechar o olho e fingir que nada tá acontecendo por questão de saúde mental, às vezes, sabe? E Sim. É, é triste isso, mas eu consigo entender a pessoa que não quer, não por mal, né? Porque tem aquela pessoa que não tem empatia. Sim, claro. Mas a pessoa que vê, dói, mas quer fechar o olho, porque, bah, não. Porque às vezes a gente tem que cuidar um pouco de si também, né? Porque, ah, enfim, é muito complexo, mas. Muito complexo, é. <risos> né? Mas assim, esperança.
2: A gente tem um momento, então, do, do casca de nós, que a gente chama que é o momento de indicar para as pessoas que estão nos ouvindo coisas a ver com o assunto ou não. Uhum. Coisas, pra, às vezes, para fugir do assunto, inclusive. <risos> <risos> pode ser. Então, Nath, tu tem
0: alguma coisa para indicar pro pessoal que tá ouvindo? Mas deixa eu entender, eu indicar ou uh, coisas com assunto ou nada a ver, tipo, uma série, um livro. <risos> tipo, o que isso tu pode... quiser, sabe? É, o que, tipo, que tu quiser.
1: Ah, eu acho que tu tem que assistir isso aqui, porque eu quero falar sobre isso, isso me impactou de alguma forma positivo ou não, uhum.
2: é tudo é, sabe a, a gente sempre fala, pode ser livro filme, série, podcast música, comida qualquer
0: coisa
1: é uma receita que a gente tá vida. fazendo eu vou, eu vou indicar <risos> uma receitinha e várias outras coisas
0: tá, primeiro eu vou indicar vários uh, instagrams aí de projetos sociais que trabalham com população de rua então se quiser ajudar, doar de qualquer forma, qualquer valor que sobrar, se sobrar, enfim. Que aí tem o Cozinheiros do Bem, tem o Sopão Solidário, né? Tem o, o que eu participo, o Morador de Rua existe, que fazem um trabalho muito legal. Tem o misturaí, tem quem tem fome tem pressa. Ai, tem tantos que eu nem sei, mas tem vários. Sim. Acho que é, é interessante uh, ver. Uh, olhar lá o arroba e poder ajudar de alguma forma. Né? E pensando numa coisa assim, mais pra né, deixar o clima mais leve, <risos> deixa eu pensar o que que eu tô fazendo, assim... Cara, não sei se é uma coisa boa, mas eu tô vendo uma série <risos> que, é, que é bem legal, assim, é no Play é brasileira,
1: ah. Ah. e
0: já vi, tá? É Cidade, é cidade Invisível. Não sei se você já ah, eu quero viram muito ver essa série.
1: Ah, que eu ouvi essa falar questão sobre ela.
0: muito aqui da, da nossa do Brasil, sabe? É legal para comentar essa nossa cultura aqui dos dos, meu Deus, esqueci o nome dos, o termo. dos folclores, do termo do folclore mesmo. brasileiro, isso. Daí traz isso. várias criaturas do folclore brasileiro que a gente normalmente estudou, tipo na quarta série, terceira série.
1: Uhum. E
0: aí é muito legal assim tu ver, sabe? Claro que é uma coisa mais mística, assim, mais mais
1: uh, fantasioso, fantasioso
0: né? mais fantasioso mas é legal, porque daí traz isso assim. eu gosto muito de tentar ver coisas do Brasil, sabe, agora a gente tá vendo uh, a gente e meu namorado a gente tá vendo Desalma também, do Globoplay
1: <risos> né, ah, eu ouvi falar dessa também, é, é uma Ela coisa uma mais fan... tipo
0: Dark, Susp... sabe, a série Dark
1: uh -huh, meio isso. suspense assim né é.
0: como é que é o nome, eu não ouvi falar nessa Desalma Desalma, Desalma uh -huh sim, Mulher ah, depois. e cara eu bacana. vi uma série que eu tem gente que gosta e gente que não gosta que é How to Get Away from Mother não sei se vocês já viram
2: já ouvi falar muito, eu não assisti ainda é, mas
0: ba... sim, tem momentos de lentidão assim, que tu fica bah! mas eu terminei essa semana e me derramei em lágrimas, achei muito boa eu, sou... eu choro por qualquer coisa, né? eu, eu, eu chorei vendo Procurando Dory <risos> porque <risos> <Eu> <risos> juro também. pra você, juro <risos> eu chorei vendo Procurando Dory e... Eu choro Ai, em todo mano. filme de animação, Sim. eu
1: acho.
0: Sério? Que Sério. Que querida.
1: Nossa.
0: <risos> e eu chorei em Harry Potter, porque eu nunca tinha visto o Harry Potter. Meu namorado fez ah. eu ver Harry Potter. É, ele teve essa reação, né? Todo mundo que eu falo isso <risos> tem essa reação. Como assim tu não viu Harry Potter? E aí, nos últimos meses, é que eu, eu vi toda a saga, né? E chorei também, adorei, gostei muito. Então quem não viu, que é raro, como, como eu, é muito bom também. Ó, oh, já vou indicar então pra quem não viu.
2: Na verdade, pra quem não leu Harry Potter, eu me indico Não, muito, meu namorado diz Potter. isso. Que tem muita coisa Nossa, do não. livro que no filme não aparece que é muito bom. Mudou muito, assim, pra mim. Eu via os filmes, gostava. Super legal, da hora. Muito legal. Sim. É, resolvi ler os livros, eu tinha 25 anos já. Fui ler a série inteira. Gente, é muito bom, que show. é muito bom, é sério, é muito bom, e eu li primeiro a série em inglês, na verdade, eu tenho a, a box em inglês, e aí depois, agora aos pouquinhos, sempre que tem promoção, eu tô comprando os livros ilustrados em português, bom. pra reler em português. é fuzona, e... então. É, exatamente, mas me tornei fuzona... Depois dos 25, assim, foi, tipo, nos últimos anos.
1: Eu tenho um comentário pra fazer sobre Harry Potter.
2: É, negativo ou positivo? Tá, mas o último comentário, eu, eu chorei lendo os livros de Harry Potter. Então, assim, se lendo eu chorei, imagina, né? Sim. Muitas vezes, muitas vezes eu chorei.
1: Eu acho, assim, que Harry Potter envelheceu mal, tá? Sim. Porque... Sim, sim tá, concordo plenamente. Uh, eu acho que como série infanto-juvenil, ela é interessantíssima por vários aspectos. Porém, a autora do Harry Potter, ela está assim, gente… Deixa eu ensinar uma
2: coisa para todo mundo. É, quem lê Harry Potter e, tem, é, e tá acompanhando as pautas da atualidade… Isso. E acompanhando o Twitter… Sabe que quem escreveu Harry Potter não foi a J.K. Rowling, foi a Hermione, que é uma ah. personagem do Harry Potter. <risos> Nossa, a gente brinca isso de tipo, eu não aceito mais ah. de escrever os livros, eu vou fingir que foi a própria personagem que escreveu, que ela é ótima, a personagem é ótima. É, sim, ele, claro, é uma série que foi escrita há mais tempo e que, por muito, em várias coisinhas, tem seus problemas com as pautas que a gente tem hoje em dia. Já foi uma série que discutiu coisas que não era tão discutido na época. Pelo menos, não os livros… Pra a década
1: de 90, foi bem importante, assim, né?
2: É, e assim, tem muita coisa que… Eu falo de ler os livros e tal, não só porque é muito mais legal, porque tem mais detalhes hum. e tudo mais, mas porque tem mais dessas pautas também. Porque os filmes não ou não quiseram, ou não tiveram tempo pra, pra falar sobre isso. Mas tem uma, uma pauta muito importante que a própria Hermione faz, que eu brinquei aqui, né, que é uma, a do trio ali, a principal <risos> do trio, mulher, é que ela tem uma coisa de libertar os elfos domésticos, que o Dobby, né, o Dobby é o personagem que é ele tal. Dobby. ele é um elfo doméstico, e ele durante a série, ele é, ele, ah, os filmes né, mostram ele sendo ah, libertado pelo Harry, né. E, só que no livro fala um pouco mais sobre essa escravidão que os bruxos fazem com os elfos domésticos e como isso abala eles em questão até de como eles se comportam e tudo mais e isso ela trata muito no livro, a personagem né, é, então é muito importante assim até, tem umas pautas muito importantes lá dentro.
1: É, eu, uma, uma que pra mim é bem evidente, essa questão da xenofobia que tem Sim. com relação aos Trouxa, né? trouxas é, os bruxos se denominarem uma classe uma, é uma classe, não sei se a gente pode chamar de classe, mas uma raça, necessariamente, né? Superior aos outros, né,
0: por a gente... conhecer
1: é. isso, por ter um grupo... Sabe. Uh, bem marcado ali, dos bruxos especificamente, que se denominam puros e superiores aos trouxas. Então, isso é uma coisa que fica bem evidente, que foi escrito é. para ser uma fica crítica. Tá muito claro,
2: para quem lê, que tanto os dois vilões principais, né? Voldemort e Grindelwald, eles são baseados uh, em Hitler. Né? Fica muito claro isso. É de uma Depois forma
1: eles... ou outra, assim, é. Uhum.
2: É, sim. para quem lê, principalmente, porque tem mais detalhes, né? então sim total essa questão da xenofobia entre os personagens e tem também uma questão de xenofobia de como a autor escreveu alguns personagens também sim. e aí, quem é adulto consegue né é. participando das pautas perceber isso mas enfim é, mas pedimos é... muito do assunto. Mas não, assim... mas eu acho, eu acho que
1: isso faz parte, assim, porque é. uh, na verdade o, a grande questão da atualidade é que é a J.K. Rowling. Não sei se dá pra falar o nome dela sem ser processado, porém, se ela nos processar, a gente vai ficar muito famoso. Tá? Né? É.
0: visibilidade é.
1: visibilidade negativa processem nos inus... não mentira não processa não a gente não tem dinheiro não uh, é só a gente
2: que tá falando não é. uh,
1: ela está sendo uma grandíssima transfóbica e entre outras coisas mas enfim ponto final eu quero fazer um, só uma ponderação porque se vocês gostaram dos livros a Tayana que leu se tu gostou da série e leu o livro do Harry Potter eu prefiro muito mais Hunger Games, Jogos Vorazes, num contexto sobre desenvolvimento de crítica social. Ah, porque total. fala sobre Sim. aspectos da revolução do indivíduo uh, buscar... Não filosoficamente, não uh, politicamente, mas sim ela coloca dentro do contexto da história uh, questões que fazem as pessoas perceberem. Isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Então não é uma coisa, uhum. digamos assim, ah, tal autor, tal cara falou... Uh, é, é bem que tá no cerne dos personagens, sabe? Eu tô me complicando pra falar porque eu não pensei muito bem em falar isso. E a gente não fez <risos> nada. Não na pauta? É, mas é, eu acho mais interessante pra atualidade. <coughs> tá? É, porque... eu
2: li o 1 um e o 2 já desses livros, faltam 3. Vocês, mas... vocês já viram
0: o 3%?
1: Não, Não. Também... outra série que tá na minha lista no mas, Netflix assim,
0: que é brasileira tá com... também e que fala bem isso. Tem assim, uma divisão de mundo, sabe? Bem como atualmente, ah. assim. Tem o continente, que é onde as pessoas têm acesso a todos os recursos. E tem o outro local lá, que... Esqueci o nome agora, mas... eles Pra entrar no continente, eles têm que fazer um processo. Quando eles, eles têm, acho que 20 anos. E só 3% dessas pessoas entram pro continente. Se tu rodar ah. no processo uma vez, tu nunca mais vai pra lá. E aí tu continua nesse local, que eu esqueci o nome... <risos> Sem nada de recurso, assim. É uma série bem, uhum. bem interessante. Tem poucas temporadas, é, é bem rápido. E a brasileira é bem... Mas, bem gostei, eu gostei.
1: Mas sabe, uh, Natália, essa, essa temática, ela é bastante abordada, assim. Olha eu, quem sou eu pra falar esse tipo de coisa, né? Gente, isso daí eu ouvi pessoas falando e faz muito sentido. Se tiver errado, por favor, considerem errado. Uh, essa temática é bastante abordada. Tipo, tu pegar seres da mesma raça e dividir ele em, eles em castas e falar sobre aspectos sociais de uma maneira que as pessoas não percebem que estão inseridas naquilo, sabe? Por uhum. exemplo, a gente tem a lita Battle Angel que é um mangá bem antigo que fala mais ou menos sobre isso uh, que tem tipo uma cidade que ela flutua e tem as pessoas que vivem abaixo dessa cidade, a gente tem o próprio qual que é o nome? Admirável Mundo é que... Novo do é. Aldous Huxley que também é mais ou menos isso. Esse é bem mais evidente, tem né? Tem
2: aquele filme também, O Poço, né? Que fala... Ah, tem sim, sim, filme. O Poço. E a inclusive.
1: O Poço é bem contemporâneo, né? Não sei é. se ele foi baseado em alguma <risos> obra literária, mas ele é bem contemporâneo. Uh, e daí tem outras distopias ali inglesas, a gente tem o Laranja Mecânica e tal, que uhum. fala assim, eles, eles pegam grupos sociais, dividem, esses aqui vão ser os caras que vão ter acesso a tudo, e esses aqui vão ter que batalhar, vão ter que lutar, vão ter que sobreviver das suas formas, e daí o contexto da série, do filme o meu do livro, é a ascensão de um indivíduo ou outro com a queda dessas, dessa sociedade, né uh, e é bacana, é, normalmente é, é como é que é que a gente fala é catártico, né
0: uhum.
1: é cara, catártico.
0: um livro... desculpa, pode continuar perdão,
1: não, eu falei de tudo já,
0: não, é que tô falando, me lembrei do livro, não sei se vocês já leram, o quarto de despejo, da Carolina ah, Maria cara, Jesus, cara, é muito ah. bom
1: com certeza,
0: muito bom, é
1: excelente, ótima indicação, hein
0: né, que é ótima uma indicação. mulher que mora na favela e ela conta o dia a dia na favela ali, como faz pra conseguir comida assim, é uma coisa assim e é, bah, é muito bom, e é escrito por ela ela, realmente é um livro baseado em fatos reais porque ela que escreveu, e é um jornalista um dia pegou tudo que ela escrevia no diário dela e transformou num livro Inclusive,
1: vai. esse livro deveria ser obrigatório na Faculdade de Nutrição. Só isso que eu Concordo,
0: concordo. Tá aí, vamos lá
1: É, tipo, <risos> ah, façam aí, ó. Se eu virar professor algum dia, universidades me contratem. Uh, <risos> eu vou dizer, alunos leiam isso. Isso vai ser no o conteúdo nosso... inteiro da disciplina. Mentira. <risos> Mas vai estar tá, <risos> vai estar tá lá módulo da tá disciplina. Lerem. É, exatamente. Eu
0: acho também. Eu acho. Vai, uh... muito bom. Era a leitura da URGS obrigatória. Não. Na... Ah,
1: sério, eu não peguei Oi. essa, eu peguei só as não. literaturas não, é mais eu... antigas e não, clássicas, não, também não.
0: Sabe? Mas é que eu tentei, uns então, dois anos, vestibular pra psicologia, e aí eu li o livro. E aí eu. Ah, muito bom. Não passei no vestibular, mas adquiri um ótimo conhecimento em quarto de <risos> Tá
1: ótimo. É o que importa. Exato. Nath, fizeste todas as tuas indicações? Tem Sim,
0: mais. não, fiz. Fiz tudo, eu acho.
1: Tayana, por favor.
2: Ai, ah, as minhas foi no meio, eu vou dizer bem a verdade gente. Resume uma... elas então <risos> Não, é que assim, ó, faz uma semana Que a gente gravou o último P PF, não saiu ainda Mas é nesse momento da gravação Mas ele foi gravado uma semana atrás E acontece que não tem muita coisa Que aconteceu na minha semana, entendeu? Eu não consegui pensar em nada Mas no meio disso indiquei Harry Potter, tá bom Tá <risos> ótimo, tá tranquilo <risos> Graças a Nath é, Falei do Mistura aí também, que era uma coisa que eu queria trazer Então eu já estou contemplada
1: Tá, então eu vou falar um pouquinho aqui. Uh, tem esse... Eu falei durante o episódio de um mamilos que é bem interessante para quem tá escutando e quer saber um pouco mais sobre uh, como é que alguma pessoa fica em situação de rua, como é que é o contexto de algum lugar diferente de Porto Alegre, que a Nath contou aqui, que a gente conversou. Tem esse mamilos o episódio 102, que é empatia e população de rua. É super interessante. Ele tem em torno de uma hora e meia mais ou menos, a duração de um papo feito.
2: Uh, fui, fui pesquisar sobre esse Mamilos, pra, pra, enfim, pegar o link aqui. E eu descobri que tem um outro episódio, que é o 266, Ótimo. mais recente. Uhum. Que é, o título é Cidadãos em Situação de Rua. Então, acho que deve ser uma complementar. Um é complementar, complementar
1: penso, isso, é né? complementar. No Spotify,
0: então. desculpa, não...
1: Ele tem em todos os lugares, assim. O Mamilos, ele é tipo Nós da nutrição. Ele aparece em todos os tocadores no Spotify e no site também.
0: Mamilos pode isso, que é uma coisinha rosa é. com um branco.
1: Isso, ah, que é um mamilo, literalmente.
0: É real, um não tinha é, parado de pensar, pensar,
1: pensar Que é um mamilo. É. <risos> <risos> tá, e eu quero indicar assim, uma receitinha muito marota da estação, que eu lembro que eu comi na minha infância, e quando a Patrícia, minha esposa, fez, veio toda aquela coisa na minha cabeça, assim, eu, meu Deus, esse sabor, ele é ancestral dentro de mim. Que é batidinha de abacate.
2: Boa. Batidinha de doce, abacate doce, né? É... Hum. Fale mais sobre isso. Doce,
1: sim. É, é uma receita super simples. Pega o abacate, bota uma concentração de leite ali pra ele ficar um pouquinho. Leite mais condensado? Líquido, não, não, leite, leite <risos> integral, assim, leite. E daí depois tu adiciona um pouquinho de açúcar e limão. Gente do céu, o negócio vira um manjar. Pra mim, eu comeria isso todos os dias sem enjoar. Mentira, óbvio que enjoa. Uh,
0: Não, tu sabe que eu prefiro o, o, o abacate mais salgado, né? Tipo, no guacamole. Não sou tão uh -huh. fã do doce, do abacate doce. Mas no guacamole é... é o bar. Me pega. Eu
1: gosto desse formato, como se fosse uma vitamina, uhum. né? Coisa de paulista falar vitamina. Pra mim é batida.
0: Batida, uh, exato. Batida.
1: Batida. Como se fosse uma batida... Porque ele fica não tão doce, assim, porque tem um azedinho do limão, assim, então fica, ó, uma maravilha, uma maravilha.
0: Tu já pensou em comprar potinhos, tipo aqueles de picolé? Daí tu coloca essa batida dentro e congela. É tipo Nossa, virou um
1: smoothie no verão. É. Guardar eles ali, para <risos> Dá pra aproveitar, hein? Olha. Fica, fica bom, eu acho. Tá bom, tá bom, fica bom. Ah, olha só. Então, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu consumo mídia, não apenas em filme, música ou livro, né? Eu jogo bastante, assim. Eu jogo coisas bem diversas. E eu me dei ao, ao, ao desprazer e <risos> prazer, porque eu entrei no vício, de comprar The Witcher. The Wild Hunt, que é um jogo de literatura ucraniana, se não me engano, é do norte europeu, que conta a história de um mundo fantasioso que tem esses caras que são os bruxos. A questão é que eu estou jogando isso em concomitância com a leitura do livro.
0: Bah, que
1: Que tem Legal. uma série de livros do. E tem
0: a, e tem a série série. E tem uma também, né? série na, na
1: Netflix. Netflix, exatamente. É. A série hum. da Netflix é o primeiro hum. livro. Da série de livros, são os 12 livros. Ele é bem... Tu já assistiu? Assisti. Ele é ele bem... É. Ah, é condizente é.
2: com o livro, assim. Uhum,
1: é, bem, bem... E é. o jogo também? O jogo, ele se passa muito adiante nos livros. E eu tô tomando um spoiler dos livros, né? Que eu tô jogando. <risos> Mas é interessante porque eu vejo, assim... Que existem vários uh, easter eggs no jogo. E também tem outras coisas que eu tô vendo agora no livro. Então eu fico, ah, isso aqui é isso. Ou, por exemplo, no jogo ele permite que tu diga o que, que o personagem vai fazer, como ele vai se comportar e qual decisão ele vai tomar. Uhum. E daí eu tô tentando me basear mais como o comportamento do personagem nos livros. O autor, ah, se eu não me engano, se chama Andressa Polski alguma coisa do gênero, assim, a gente vai colocar direitinho na descrição, o autor dos livros, e é uma literatura bem, bem interessante, porque tu pega assim, é um, livro, é, é um livro que fala de um mundo fantástico onde monstros existem, mas tu percebe mais do que nunca, assim como normalmente no conteúdo multimídia que fala sobre zumbis que os monstros na realidade são as pessoas, né
0: não, não uhum. os
1: monstros os monstros só são, sei lá, sim. a fauna do ambiente
2: ah. sim são e outros seres, né?
1: Exatamente, então assim, é um livro é uma, é uma mitologia rodeada por guerras daí tem várias questões como toda guerra relacionada a estupro, a genocídio a pessoas passando fome necessidade, tem as capitais que nitidamente são mais for, tem mais fortuna nas capitais uh, e daí tem a plebe que fica no entorno como se fossem feudos, então é interessante porque acaba dando Uh, um, um feedback mais visual para as coisas que eu leio.
0: Que legal! E aí tu experiencia é mais, né? Com o jogo.
1: É, é. Mais é. imersivo, né? É.
0: Sou o Pablo jogando jogos da literatura ucraniana e eu jogando Among Us. Among Us é perfeito.
2: <risos> <risos> Já falamos dele aqui, inclusive. <risos> Among Us é um jogo maravilhoso. Ah, pra quem não conhece, o objetivo do Among Us é tu jogar com um grupo de pessoas e entre cada partida, aleatoriamente, al algumas daquelas pessoas serão impostores que matarão os outros e aí as pessoas têm que descobrir quem são os impostores na sala daquela partida. Então, o objetivo do jogo, basicamente, é mentir pros teus amigos e manipulá-los pra tu conseguir ganhar <risos> né, o Pesada falando assim, tá Mas é... é
0: yeah, de é, fato. Tu,
2: é tu sendo... Uh, do lado do bem, digamos assim. Descobrir quem é o impostor e quem é impostor, mentir, manipular, se esconder e tudo mais. É. Só que ali tu Ele vota é. pra
0: sair, né? No caso do Brasil, a gente vota pra. <risos> Pra ficar, ficar, o impostor
1: ficar. <risos> Exatamente, só que o nosso impostor do Brasil, ele tá matando a população inteira, né? É, e, todo mundo, e não é escondido. E todo mundo tá vendo, exatamente. É,
2: é e ninguém reporta.
1: Ali. ali e ali. ninguém reporta. É.
2: Que metáfora incrível. E... Pra finalizar. Pablo, tu tem mais alguma?
1: Não, é isso mesmo.
2: Então, eu lembrei de uma, então eu vou dar uma indicação. Por favor. Inédita, que eu não tinha pensado. É. Esse, esse... Ontem, eu tive o prazer de fazer uma receita de uma caipirinha, que Olha! eu gosto muito. É, e que é muito difícil de eu conseguir fazer, porque a gente compra aqui em casa todas as frutas na feira, orgânica. Então, algumas, algumas frutas não tem. Assim, é muito difícil de encontrar. Ou só na safra, né? Obviamente. E essa caipirinha, eu conheci, já vou indicar também o local, chama Boteco Zé Mané, que fica em Santa Catarina, Florianópolis. Uh, quem for de Floripa, quem... Porpo por, em algum momento que não seja na pandemia, enfim, é, indico muito o Boteracos Mané, é um lugar muito legal, sempre que eu vou, eu vou lá. E aí lá eu descobri a caipirinha, que é uma caipirinha que eles chamam, eu acho ótimo o nome da caipirinha, que é ardida. O nome que é uva <risos> Ardida. Kiúva Ardida. Ardida, que vai o quê? Vai kiwi, né, Kivi. vai uva e vai pimenta rosa, mais a, a, o álcool escolhido, né? E, gente, é tão bom. E aí, a, a graça desse fim de semana é que a gente conseguiu encontrar na feira kiwi e uva ao mesmo tempo, que são frutas que não são na mesma época, mas que, enfim, o kiwi recém começou, a uva tá terminando, a gente juntou as duas coisas, fez a caipirinha ontem, eu fiquei muito feliz. Enfim, e aí eu indico tanto a caipirinha, quanto a mistura, quanto o local que, que eu conheci, né, a receita.
0: Bah, que, que, uva achei que uva ardida. Que
1: É muito bom. Interessante. Interessante, vou tentar fazer em algum momento aqui também. Tá, muito bom. Tá. Então, dessa forma, a gente encerra o podcast Nós da Nutrição. A gente recomenda que vocês entrem em contato conosco, mandem mensagem. O nosso arroba é arroba nós da Nutrição, Nós com um Z em praticamente Todas as redes sociais. E vocês também podem entrar em contato conosco por contato arroba nós,
2: pra encerrar, então, muito obrigada por todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigada, Natália, por participar. Fala de novo as suas redes sociais pro pessoal seguir.
0: Sim. Então é arroba nutrida social e arroba morador de rua existe. As redes que eu tô mais ativa, assim, nesse momento. E também tem o arroba nutrição. Underline Poa, que é um projeto mais com a minha amiga, que a gente fala mais relacionado à alimentação mesmo, né? Coisas de alimentação. E eu quero agradecer muito, muito vocês. Eu fiquei trifeliz com o convite. Eu já acompanho vocês, já escuto o, o podcast de vocês. Eu acho genial essa forma de mídia que vocês utilizam para espalhar essas informações que vocês trazem. E é um, é um ambiente super descontraído, se sente super confortável. É, o jeito que vocês lidam também com, com o convidado, enfim, torna ele, deixa ele meio... Não só apenas uma pessoa que veio falar, mas tipo, um papo muito descontraído, muito confortável, assim. Então, eu quero agradecer demais por poder também trazer né, essa falta que, que tanto me afeta, assim, que eu... Uh, que então, tá no meu dia a dia, poder espalhar um pouquinho mais pras pessoas. E, de novo, agradecer imensamente o convite. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, de poder participar.
1: Ai, querida, a gente que, que agradece, assim.
0: Muito bom ouvir isso.
1: É verdade. Dá Tem mais calor no coração. dá mais vontade de fazer mais podcast. Gente, continuem, é. pelo
0: amor de Deus. Sério, é genial isso uh... que vocês fazem, de verdade.
1: Que ótimo. Então, pra finalizar relembrando que o Nós da Nutrição é um projeto independente eu e a Thay, a gente desenvolve ele nas nossas horas vagas, das nossas ocupações oficiais, se vocês quiserem ouvir outras pessoas uh, entrem em contato, mandem a gente já falou os nossos contatos comentem, compartilhem com quem vocês gostam também, a gente sempre procura trazer coisas sobre nutrição que a gente acredita que a gente acha que é importante discutir e fazer esse, essas ideias reverberarem aí então é isso. Obrigado e tchau, tchau, gente.
0: Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada mesmo.